on the hour, every hour. Bon après-midi à tous, on démarre ce journal avec les titres. Licencié par Remolucius Yogita Baburama a convoqué cet après-midi au ministère du Travail. Elle s'y rend avec son avocate. La présidente de l'AMCA veut que la réunion d'aujourd'hui soit présidée par le ministre Kalichon. Nouvelle comparution en cours de Franklin qui fait l'objet d'une demande d'extradition par le bureau de la tournée générale. Sa motion de remise en liberté a été déposée ce matin au tribunal. Selon son avocat, Maître Yatin Varma, les conditions de détention de son client ont nettement amélioré après que Franklin s'en est plaint la semaine dernière au tribunal. Disparition de Krishnaurti Sirocha au pouce. Ses proches gardent toujours l'espoir de la retrouver après des jours de recherche qui se poursuivent. Deux ans après leur suspension dans l'affaire Manan Fakou, quatre policiers réintègrent leur poste. Difficulté pour l'alliance parti travailliste MMPMSD à obtenir des salles auprès des autorités pour tenir ces rassemblements. Ces salles ne sont pas les propriétés privées du MSM, déclare l'ancien leur maire Aslama Osenali. D'ici 2030, au moins 22% de notre électricité sera produite à partir de la biomasse ligneuse et celle de la canne. Et à l'étranger, en Équateur, 4000 soldats pour transférer un chef de gang après l'assassinat d'un candidat à la présidence. Elle sera accompagnée de son avocate, maître Urmila Boulel, cet après-midi, et que Yogita Ababou donc, se rendra à la Victoria House. Il s'agit de la deuxième rencontre au ministère du Travail. La première avait eu lieu en présence du ministère euh, du, de tutelle, donc euh, du ministre de tutelle, Soulesh Kalichon. La présidente de l'AMCA a émis le souhait que la réunion du jour soit aussi tenue sous la présidence donc, du ministre. Il nous revient que cette réunion sera principalement axée sur l'enquête qu'a démarré le ministère il y a quelques semaines de cela. Pour rappel, la principale concernée n'a toujours pas encore déposé sa plainte. Elle souhaite que l'enquête soit complétée pour le faire. Écoutez donc Yogita Baburama au micro de Namrata Dilchand. Comme convenu avec l'acting directrice du ministère du Travail vendredi dernier, ministère fin convoque moi aujourd'hui après qu'il enquête fin complétée avec un Mauritius Lomoka. Je peux aller avec mon représentant légal pour écouter les conclusions du rapport. Je peux aussi écrire un mail au ministère pour informer que ce n'est qu'après la réunion qui me prend une décision dans quelle direction pour aller d'après avis légal. Moi, tu as envie de donner une petite précision, le statement qui ministère peut demander moi faire, c'est pour qui le ministère réfère mon cas au IOT. C'est pour ça qu'il m'a fait insister, qu'il m'a gagné un rapport avant pour qu'il y ait un avocat capable de conseiller moi. Moi, espérer que le rapport de l'enquête pour montrer l'injustice qui est à Mauritius fait faire envers moi. Et par ailleurs, donc, le négociateur syndical de l'ancienne thèse de l'air, Adakrishna Sadia, a envoyé une lettre au ministre Kalichon. En fin de semaine, il demande à ce que le comité disciplinaire institué par Emorichus contre Yogita Baburama soit annulé par le ministère. 
L'affaire ayant trait à la demande d'extradition de Jean-Hubert Sellerine, alias Franklin, a été appelée ce lundi devant la magistrate Chavina Jocknut, s'appuyant sur l'article 10 du traité d'extradition entre Maurice et la France. L'avocat de Franklin, Maître Yatin Vargman, a fait une demande pour que ce dernier retrouve la liberté conditionnelle. Maître, J... Maître Yvan Jean-Louis, acting assistant solicitor general, a demandé à ce que l'affaire soit fixée pour les arguments. Ils seront entendus le 23 août prochain concernant les conditions de détention de Franklin, un prison welfare officer a déposé en cours ce matin. Il a soumis un, rap, un rapport en interne indiquant que Franklin est détenu selon les règles. La fois dernière, euh, M. Sellerine, une belle semaine complète de la cour. Et suite à une complète qui finit de faire, euh, M. Leblanc a samedi. Et là, nous faisons une réunion de l'Union de Cosaroline, une directive de conditions de détention finit bien améliorée. Ok L'article 10, ça s'est traité, là, comme vous voyez, ça basé sur sa traité, là, un petit peu d'éventuelle extradition. Bien qu'il s'est dit, il arrêté là. Pendant les deux mois qui suivent, il n'y a pas à vous, il dit, pour bien l'anglais. Hein? Et euh, sauf qu'il veut montrer une ben, cause okay? qui euh, mérite ce détention. Effectivement, nous faisons un motion là, vous dites, et là, qui savait une fois au Gubat le 23, à 1h30. Cela fait maintenant plus de quatre jours que Krishna Otisirot est porté manquante. Selon les membres de sa famille, l'habitant de Saint-Pierre ne se serait pas revenu de sa marche quotidienne sur la montagne et le pouce. Les images de surveillance des caméras Safe City de la région montrent la sexagénaire empruntant le chemin en direction de la montagne, mais aucun indice ne semble prouver que ces dernières a pris le chemin du retour. Un appel a été lancé par les proches de la famille pour retrouver donc Krishna Otisirot. Plusieurs unités de la police, dont le GIPM et le Scene of Crime Office, sont mobilisés depuis des jours pour retrouver la disparue. Emrigesh, euh, plutôt Siroj, son fils, affirme que les recherches se poursuivent. Il tient cependant à remercier tous ceux mobilisés pour aider à retrouver sa mère, même si les recherches s'annoncent difficiles et n'ayant pas plus d'indices pour l'heure. La famille, dit-il, garde toujours l'espoir de la retrouver. Écoutez-le, il est au micro de Nicoletta Estasi. Et puis Navin Anoup de la Voice of Hindu estime qu'une opération de recherche doit être menée. Il, euh, une opération de recherche approfondie doit être menée. Il propose comme solution l'utilisation des drones pouvant détecter la chaleur humaine afin de retrouver Krishnauti Siroj. Moi, je fais un devoir comme un citoyen. Je prends l'équipe. C'est tout l'équipe technique qui comprend tracking et montagne. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup de Euh, l'autorité présente, la police, firefighter, GIPM, SMF, SSU, entre autres. Et nous sommes contents qu'ils aient fait une opération plus intense. Alors, nous servons un drone qui est capable de détecter ça l'air humain. Nous servissons ça les jours, pas les soirs. Alors, nous faisons l'appel avec l'autorité qui nous travaille avec collaboration qui nous mène résultat. 
Arrêté le 26 janvier 2021 et suspendu dans le sillage de l'enquête sur le meurtre de Manan Fakou, un sergent de police et trois autres policiers récupèrent leur poste. La charge de culpable omission qui pesait sur ces policiers ont été, a été rayée. Le mois dernier, ils étaient accusés de négligence car le 20 janvier 2021, blessé par balle, Manan Fakou s'était rendu au poste de police de Bobassin pour rapporter l'incident et les policiers l'ont laissé partir. L'ancien CP, euh, CP donc Kemrad Joseph Hansing, avait à l'époque ordonné qu'une enquête soit menée car il n'était pas satisfait des événements qui se sont déroulés au poste de police. Les quatre policiers ont toujours nié l'accusation de négligence, affirmant qu'ils avaient proposé à Manan Fakou d'appeler une ambulance pour le transporter à l'hôpital, mais ce dernier s'est subitement volatilisé du poste de police, affirmant aux, aux policiers qu'il va s'y rendre dans sa propre voiture. Et puis, violence domestique, un habitant de Sainte-Croix, victime des coups de son fils toxicomane. L'effet se serait produit dans la journée de dimanche. Un habitant de Sainte-Croix, âgé de 57 ans, allègue avoir subi des coups de la part de son fils, âgé de 28 ans. Ce dernier toxicomane, selon le quinquagénaire, lui aurait roué de coups. Dans sa plainte à la police, il raconte que son fils l'aurait menacé afin qu'il lui donne de l'argent. Effrayé, il a cédé à la demande de son fils et lui a remis une somme de 1000 roupies. Le Génère ajoute qu'il ne serait pas le seul à subir ce calvaire, mais aussi sa fille en situation d'handicap. En prenant la fuite, le fils tox- toxicomane aurait volontairement bousculé la jeune femme qui, dit-il, est traumatisée par cette situation. Le suspect est activement recherché par la police. Durant la semaine écoulée, le Parti travailliste a fait plusieurs demandes pour pouvoir utiliser les infrastructures des collectivités locales. Les dirigeants rouges se sont vus refuser ces salles ou encore stades pour tenir leurs activités habituelles. Beaucoup de questions se posent donc sur cette façon de faire. L'ancien maire Aslam Ossénali affirme que les dirigeants des mairies ou des conseils de district doivent agir dans l'intérêt de tout le monde. Ces infrastructures, dit-il, appartiennent à toute la population. Il ajoute qu'il n'y a aucune loi qui dit que des activités politiques ne peuvent être tenues dans ces salles. La procédure ou les qui s'abannent quand la mairie ou un conseil des districts qui gère la salle, c'est-à-dire qu'il la mairie là où il y a la salle, la salle. Donc c'est à la disposition des bannes habitants. Comme on dit habitants, y compris aussi bannes politiques politique. Parce que la salle là, c'est la propriété MSM. Pour comment dire, quand on refuse un dimoun, et surtout ne pas payer de monde la salle cadeau. Donc, on trouve un petit peu des autres pas. Donc, quand on là-bas, c'est pour le travail, pour le bien-être des tout. La salle, c'est les capables d'appartenir à, à la municipalité ou bien un conseil des districts. Mais la salle, à la fin de la journée, c'est taxpayers money qui vient construire ça. Ce n'est pas propriété privée du MSM ou qui que ce soit. Hein. Et puis, à suivre dans l'émission Tempo Lasso cet après-midi, autorisation pour des rassemblements politiques, révocation des présidents, à quand des collectivités locales réellement indépendantes. Michael Jean-Louis reçoit Ananda Radio, ancien maire de Curpi, Olivier Barbe, actuel conseiller de la ville de Beaubassin-Rosil, et Satish Ram Rotten, ancien président du conseil des districts de Pomplemousse, Rivière du Rempart, Ravind Djogarnath, ancien président du conseil de Savane, et Ravi Djangui, ancien pré- euh, actuel président plutôt euh, du conseil de Grand port interviendront au téléphone. Rendez-vous cet après-midi à 17h30. 
Comme annoncé dans les deux précédents budgets, le gouvernement veut atteindre au moins 40% de l'utilisation d'énergie renouvelable d'ici 2030. Afin d'atteindre cet objectif, la Mauritius Kane Industry Authority a présenté le National Biomass Framework. Outre d'autres sources d'énergie renouvelable, la Maurice veut utiliser la fibre de la tanne à sucre ou encore la biomasse ligneuse, soit du bois. Ainsi, elle espère que d'ici 2030, au moins 22% de l'électricité sera, euh, seront donc produits à partir de ces deux matières. Comment les autorités comptent-elles atteindre cet objectif Namrata Dilchan nous fait le point. La Mauritius Kane Industry Authority explique d'emblée que la production de l'électricité à partir de la bagasse est en baisse. Ce résultat est attribué premièrement à l'abandon des champs de canne et deuxièmement à une perte de productivité. Ainsi, la MCIA souhaite produire de l'électricité à partir de la fibre de la canne. Pour cela, elle compte procéder à une réhabilitation des champs de canne abandonnés. Il y aura aussi la collection de la fibre de la canne sur 60% de la superficie dont la récolte se fait mécaniquement, ce qui va générer 65 gigawatts d'électricité d'ici 2026. Autre mesure, l'installation de bagasse triers dans toutes les centrales de production d'électricité, ce qui va booster la production par 25 gigawatts. Un biomass land rehabilitation scheme verra aussi le jour où des prêts jusqu'à 150 millions de roupies avec un taux d'intérêt faible seront proposés pour encourager la culture de canne. La MCIA va aussi cibler les petits et moyens planteurs de cannes pour les aider dans l'exercice de dérocktage et la préparation de la terre, entre autres. En ce qui concerne la biomasse ligneuse, soit la production de l'électricité à travers du bois, la MCIA va procéder à la reconversion des champs de cannes non rentables pour la plantation d'arbres, principalement des eucalyptus. Les forêts sont une bonne source de biomasse, ajoute la MCIA. Elle est d'avis qu'il faut revoir cet beau accordé pour la chasse pour la production de 100 gigawatts d'électricité. Give us three minutes and we'll give you the world. En Équateur, 4000 soldats pour transférer FIFO, chef de gang, après l'assassinat d'un candidat à la présidence. Une, une opération hors norme. Des milliers de soldats ont participé au transfert de FITO, le chef du gang le plus puissant de ce pays d'Amérique centrale. Il, il est accusé d'avoir menacé de mort Fernando Villavicencio, assassiné par balle mercredi dernier. Les forces de l'ordre sont entrées euh, dès l'aube à bord de véhicules blindés dans la prison numéro 8 d'une ville portu portuaire située dans dans le sud-ouest de l'Équateur, de son vrai nom, José Adolfo Macias alias Fito, chef du puissant gang Los Choneros, en référence au canton de Chaune, est détenu dans cette prison depuis 2011. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans tout le pays, donc c'est-à-dire en Bulgarie, euh, après une violente agression, la Bulgarie qui durcit sa loi contre les violences faites aux femmes à la suite de la remise en liberté d'un jeune homme ayant violemment agressé son ex-petite amie face à cette mobilisation d'une ampleur inédite, les députés ont été contraints de rentrer de vacances et de durcir la loi qui condamne les violences faites aux femmes. 
Les auteurs du coup d'État au Niger ont annoncé dimanche leur intention de poursuivre le président renversé Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays. La menace d'une intervention militaire des États ouest-africains pour rétablir l'ordre constitutionnel plane toujours sur le pays. En outre, le régime militaire a dénoncé les sanctions illégales inhumaines et humiliantes de la CDAO, communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, prises lors d'un sommet de l'organisation le 30 juillet au cours duquel avait aussi été fixé un ultimatum de 7 jours pour rétablir l'ordre constitutionnel sous peine d'un recours à la force qu'il n'a pas appliqué. Et puis c'est un bilan qui témoigne de l'activité des traversées des migrants sur des bateaux de fortune en Méditerranée au cœur de l'été. Lors des dernières 36 heures, l'Ocean Viking, navire ambulance affrété par SOS Méditerranée, a secouru 623 personnes en détresse au sud-ouest de l'île italienne de Lampedusa. Lors de 15 sauvetages parmi ces migrants, l'ONG a identifié 15 enfants, 146 mineurs non accompagnés ainsi que deux femmes enceintes. On passe au rappel des titres. Licencié par Air Mauritius, Yogita Baburama, convoqué cet après-midi au ministère du Travail. Elle s'y rend avec son avocate. La présidente de l'AMCA veut que la réunion d'aujourd'hui soit présidée par le ministre Kalichon. Nouvelle comparution en cours de Franklin qui fait l'objet d'une demande d'extradition par le bureau de la tournée générale. Sa motion de remise en liberté a été déposée ce matin au tribunal. Selon son avocat, maître Yatin Vargma, les conditions de détention de son client sont nettement améliorées après que Franklin s'en est plaint la semaine dernière au tribunal. Disparition de Krishna Orti, sirote au pouce, ses proches gardent toujours l'espoir de la retrouver après des jours de recherche qui se poursuivent. Deux ans après leur suspension dans l'affaire Manan Fakou, quatre policiers réintègrent leur poste. Difficulté pour l'alliance parti travailliste MMM PMSD à obtenir des salles auprès des autorités pour tenir ces rassemblements. Ces salles ne sont pas les propriétés privées du MSM, déclare l'ancien lord maire Aslam Ossénali. D'ici 2030, au moins 22% de notre électricité sera produite à partir de la biomasse ligneuse et celle de la canne. À l'étranger, en Équateur, 4000 soldats pour transférer un chef de gang après l'assassinat d'un candidat à la présidence. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un instant pour parler de la Première Ligue.